0: 5 y cuarto, aquí en Ayúdame Loco, momento ya del de segundo capítulo, la segunda parte de esta obsesión rotativa que hemos elegido, en este caso el futuro. Hoy vino Ezequiel Gato, Ezequiel es licenciado en Historia, es doctor en Ciencias Sociales, es profesor de Teoría Sociológica en la carrera de Historia eh, de la UNR, ¿cuál es? Rosario. La Universidad de Rosario. Y es becario de postdoctorado del CONICET. Hola Ezequiel, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes. No soy más becario, ahora ah, soy investigador de Ok, base.
0: yo, bueno. Hicimos un salto de te pantalla. Has recibido. Espectacular. Sí, de pantalla. <risas>
1: Felicitaciones entonces. Muchas gracias.
0: Eh, Ezequiel escribió una nota eh, de la que ahora va a ser un pequeño descargo, un pequeño disclaimer, que se titula Desmintiendo al Indio, el futuro no llegó. Pueden leerla en, en Anfibia. Y vamos a hablar de, bueno, de, de, del futuro desde. Desde esta visión de la, eh, ¿cómo lo llamás? La eh, futuridad uh -huh. este, En la nota Quería preguntarte eh, Ezequiel Un poco lo, lo decís en, en, en la nota Pero para profundizar sobre eso un poco la idea de futuro para, durante muchos años representó como una idea de avances tecnológicos, prosperidad, eh, como de evolución de alguna forma. Mm -hmm. Siento que para nuestra generación ya no lo es tan así. O sea, la, nuestra idea de futuro convive un poco con, con una
1: eh, visión
0: distópica también, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, durante... Una buena cantidad de siglos, diría, el, el futuro tuvo. El adjetivo del futuro era el progreso. Entonces, y ese progreso podía tener distintas formas. Una fuerte era la tecnológica, la prosperidad económica, como promesas, ¿no? O como aspiraciones. Eh, no necesariamente como certezas. En algún momento creo yo, entre la década del 70 y ahora eh, eso empezó a, a cambiar de tonalidad y el futuro se volvió algo menos prometedor y como decías vos más amenazante y probablemente ahora eh, a partir de digamos de las hipótesis en relación al colapso ecológico y el antropoceno, etc. esa visión amenazante terminó como de coagular en un peligro directamente sí. entonces generalmente el tono con el que nos vinculamos con el futuro, con las imágenes que nos hacemos, suele ser la de una, una, un, una instancia más adelante en la que vamos a estar más en peligro. Y eso obviamente dispara un montón de cosas de nuestra, en el presente. ¿no? Temores, formas de calcular qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Esta idea de la distopía, como que por lo general tiene que ver, o se presenta medio como la lucha de todos contra todos, mm. o el desierto el desierto existencial. Digo.
0: Los recursos naturales.
1: Los recursos naturales, eh, la lucha por eso. Este, entonces, bueno, hay, uno puede hacer la historia de, de eso, lo que podríamos llamar las arqueologías del futuro, que son estas estos momentos en que vos podés identificar como un tono en esas imágenes y cómo va cambiando ese tono a lo largo de los años y de los siglos.
0: Me interesa pensar en cuándo empezamos a tener la noción de futuro como algo a, a imaginar o, o como algo a... bueno, que, que tenía un, un, un relleno simbólico, ¿no? O sea, ¿cuándo empezó a, a significar algo el, el futuro?
1: Bueno, alta pregunta, tiene varias respuestas, eh, dos grandes, una podría decir, bueno, no hay prácticamente forma de vida que no tenga alguna inclinación hacia el porvenir, digamos. Esa sería la, la hipótesis uh -huh. más extrema pero sí se puede hacer una historia, por ejemplo, que tiene que ver con la categoría misma de futuro, que es una palabra que se empieza a usar en el siglo XIV en los diccionarios franceses, que viene del latín, o sea que ahí tenés como una especie de historia europea del concepto y de lo que permite pensar ese concepto. A partir de ahí, o sea, hay algo que hace en esa lectura, te hace coincidir que el futuro aparece, es co constitutivo de la modernidad, ¿no? O sea, la modernidad requiere algún tipo de de concepto del futuro, que en qué, en qué, cuáles fueron las características en ese momento, bueno, que estaba abierto, que era incierto, que ya no tenía necesariamente las formas que había tenido en el, eh, en el cristianismo, el apocalipsis, el juicio final, etcétera, etcétera, que se secularizaba también, y a, empezaban a pasar distintas, distintas cuestiones en relación al, a la experiencia del tiempo social, que hizo que el futuro apareciera como este el espacio de lo nuevo también. Un, un elemento que es para mí muy claro es, hay un determinado momento en el cual las generaciones eh, dejan de tener como modelo de su propio desarrollo a la generación anterior. Bien. Traducido, vos no vas a tener la vida de tu padre, uh -huh. ni mucho menos la de tu abuelo. Bien. Bueno, eso es relativamente reciente en términos de cultura y temporalidad, porque durante muchos siglos los ciclos de la vida tendían a la repetición. Incluso,
0: creo, son distintas, pero la vida de nuestros abuelos y la de nuestros padres
1: capaz se parecen un poco más que la, que la, la nuestra, la de sí. ellos. Eh. No sé qué edad tienen ustedes, entonces hay que ver <risa> dónde ponen a los abuelos. Sí, 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 sí. Eh, en, el caso de mi, de, en mi caso, que es mm, primer tercio del siglo XX en adelante, eh, sí, totalmente. Creo que la, la vida de mis padres, mi padre y mi madre, se parece más a la vida de mis abuelos que a la que a la que tengo yo, a la que tiene mi generación. Hmm. Siento
0: que ahora eh, se pone en juego algo nuevo a la hora de, Digo, porque vos eh, con esto de el futuro no llegó, y, y hablas un poco de. de que un poco tener la idea de que el futuro ya llegó. Al menos lo que interpreto yo es. Que, se parecía un poco al No Future de, del punk, porque si el futuro ya llegó, bueno, entonces ¿qué hay? Después, nada. Uh -huh. Pero ahora se pone en juego algo nuevo que es como la posibilidad de perder la condición humana de alguna forma, ¿no? Como que esta, aparece la idea de las máquinas y de cómo nos vamos a diferenciar de las máquinas y si la máquina nos va a reemplazar o digo, como eh, sobre todo en estos últimos meses, lo, lo noto como más en el debate de, de gente que no se dedica a eso, con la con la reaparición o con la masificación, si lo querés hacer de, de algunas tecnologías de, de inteligencia artificial que se hicieron como más populares, como de hecho acá lo hemos hablado muchas veces, como, ¿che? ¿En qué nos vamos a diferenciar o en cuál va a ser el valor humano eh, en el futuro frente a, de, entre comillas, la perfección de la máquina o la inteligencia
1: artificial o lo que sea? Digo,
0: ¿es algo nuevo eso o es algo que se viene planteando y va cambiando de forma?
1: Y yo voto por la B, o sea, yo creo, yo creo que a lo, la, a lo largo de la historia siempre, ha habido muchas veces este, alteridades mm. respecto a lo humano que ponen en riesgo esa excepcionalidad esa humana. Desde el golem, digamos, un, 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 una criatura que estaba construida por, por números y cálculos también, que ponía en riesgo al, al ser humano, a Frankenstein, a no sé, a, a, a Matrix, digamos, uh -huh, por, uh -huh. por hacer una, una genealogía sí, sí. hiperveloz. Ahora, est, ahora estamos, estamos en uno de, de esos momentos. Está buena tu pregunta en el sentido de que vos decís la, la posibilidad de perder la condición humana. Eh, esa pregunta siempre va de la mano de otra, que es la, la segunda parte de tu pregunta, que es, ¿cuál es. es, cuál es sí. ¿qué es lo que haría humano a lo humano por diferencia del resto de las entidades? Eh, ya sean tecnológicas, artificiales o naturales. Ahí hay una buena pregunta que es, bueno, o sea, este, estos momentos, este tipo de momentos de, como de intensidad tecnológica, llevan a preguntarse qué es lo humano. ¿no? Por eso, no sé, en, en el debate en ciencias sociales o académico hay mucha discusión sobre poshumanismo, transhumanismo, cuestiones técnicas, etc. Ahí para mí hay una... Este tipo de instancias está bueno que te, te obligan a preguntar eso, te fuerzan a preguntar sí. qué es lo humano y a, como a correr, dónde, dónde, dónde pones el límite, dónde pones la frontera. Esa es una, digamos, una, una respuesta posible. Yo no creo que se pierda la condición. Eh, lo que está en, en discusión es, bueno, a dónde, cuá, ¿cuáles son las fronteras o los límites que nos, nos definen y nos diferencian? La otra sería, ¿por qué nos queremos diferenciar tanto de las otras cosas? Sí. O sea, el, como esta vía del, del excepcionalismo humano. Pero la otra también es que nunca, nunca fuimos sin, sin técnicas. El, claro. digamos, los humanos eh, somos seres técnicos por definición. Incluso eh, hay muchas eh, teorías en relación a que el, el, es la utilización de herramientas la que termina de favorecer la evolución eh, biológica. Por lo cual no es que la evolución biológica termina en la fabricación de herramientas, sino que la fabricación incide en esa evolución. Entonces hay dimensiones como coevolutivas uh -huh. que hacen que, para mí, este, la discusión esté buena pensarla en esos términos. A mí me interesa más pensar caso de inteligencia artificial en el sentido de, bueno, cómo altera nuestras formas, sí. No pensarlo como una alteridad, no pensar que viene a reemplazar nada, sino que es una novedad con la cual hay que, hay que lidiar y hay que disputar también porque por otro lado tiene claras, digamos, orientaciones políticas y Sejus, de intereses, ¿no? Absolutamente, ¿no? Sí. Hay como, como cosas ahí, pero no, no lo plantearía en términos de un, de un riesgo de lo, de lo humano.
2: Eh, te quería preguntar un poco, en la nota hablas de virtualidad como, como especie de potencia de futuro, ¿no? o, sí. de, de, de potencia de actualidad más que de potencia de futuro. Y como que se me jugó un poco esta noción también de, eh, de, de por ahí el uso más cotidiano que tengo de la palabra virtual que tiene que ver con las tecnologías. Eh, y también hablas un poco de esta dificultad de eh, poder imaginarnos el futuro. Y como que pensé si era imposible eh, imaginarnos un futuro o si quizás tenemos como un exceso de alternativas para poder pensar el futuro. Y siento que algo de la virtualidad también permite tener esos escenarios más a mano. Entonces es como más difícil poder elegir de repente, no elegir cualquiera, sino elegir cuál creo que es el más posible. Eh, y Quería preguntarte si, si creías que era por omisión o por exceso.
1: A full. Eh, yo creo que por exceso, eh, porque la dinámica de producción de imágenes está tan acelerada que ninguna imagen logra sostenerse demasiado tiempo para constituirse en una orientación. Es una imagen sustituyendo a otra imagen a, una, a la velocidad de la luz, uh -huh. literal. O sea, entonces, sí. mi, mi, pregunta, mi, mi pregunta ahí es, bueno ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros nos orientamos en el contexto de crisis de la imagen por aceleración de la imagen? Uh -huh. no, la, no, no tengo respuesta todavía, uh -huh. pero, eh, pero hay una crisis, hay un punto donde hay una, una, una crisis de la imaginación, en ese, en ese sentido. No que no podemos imaginar, sino que no paramos de imaginar.
2: Claro, no, no. es eh, algo de, de, eh. de la dificultad de poder ponerle un freno y poder... Digo, nosotros no procesamos al nivel que procesan las máquinas. Para eso están, para procesar más rápido. Uh -huh. Es como que nuestra temporalidad no va con la temporalidad de lo que le exigimos a una computadora, pero a eso estamos retroalimentando constantemente esa velocidad de dame escenario, dame otro, dame otro, dame otro. Y sí. Cuesta mucho, como no sé, poder entender. Cuesta algo. mucho poner
1: un límite. Sí, sí. O sea, un límite en el sentido de desacelerar eso de alguna forma para que, para que funcione como orientación. Ahí la pregunta, por eso para mí también ahí la pregunta es: bueno, ¿cómo nos orientamos cuando no nos podemos hacer imágenes demasiado claras? Y es más, convengamos, tampoco nos seduce demasiado la, la idea de tener una imagen fija a la cual, a la cual apuntar, digamos. Eh, culturalmente hablando, estamos en un momento donde no, dema no, no es demasiado seductor. Mm. Entonces, ¿qué hacemos cuando no queremos tener una imagen de futuro tan clara? digamos? Claro. Eh, y Ya no es solamente a anhelarla y que no venga, sino rechazarla. Ahí no sé, yo, yo creo que, que se, abre un, se abren posibilidades que tienen más que ver con la improvisación, en un sentido no de hacer lo que pintan y lo espontáneo, sino en un sentido de ir trabajando con las cosas que van apareciendo en algún sentido creativo o inventivo que, bueno, puede tener distintas formas de eso, ¿no? Mm. O artísticas, o políticas, o afectivas, pero me parece que hay como la, la, la lógica de la improvisación puede tener algunas, algunos elementos para, 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 para hacerte hacer sin tener una imagen tan clara de hacia dónde estás yendo, pero que tampoco te, te, te inhiba o te detenga o te despotencie. Y en relación a lo de, la, a lo, de lo virtual. También me parece que eh, la virtualidad, digamos, hay como dos ideas de lo virtual. Una es eh, lo que no pasa en el plano físico y pasa en el plano, eh, o en el plano inmediato, próximo, inmediato, porque la virtualidad también es física, digamos, estamos consumiendo un montón de energía ahora mismo. Eh, pero bueno, vamos a suponer que es algo que sucede en un lugar que no es inmediatamente el lugar en el que estás vos. Y después está la virtualidad en términos más filosóficos, que es aquello que. Existe como posible, pero que no está realizado. Bueno, hay autores que acercan esas dos ideas, porque lo que no está acá, de alguna manera, también está como disponible para hacer algo. Y la virtualidad tiene que ver con esa potencialidad uh -huh. de lo que está sucediendo. A mí me interesa, me interesa esa idea de pensar cómo poder pensar el futuro o vincularnos con el futuro a partir de eso, de estar más atento a las virtualidades que hay en una situación uh -huh. para, para seguir alguna de ellas, alguno de esos caminos posibles. Okay. Lo, lo virtual como lo potencial, yeah. digamos. Lo que está en potencia, lo que todavía no, no existe uh -huh. como tal. Como la frase que voy a decir dentro de un minuto. Claro. <risas> Hablamos con
0: Ezequiel Gato sobre el futuro. Es autor de una nota que salió el año pasado, hace justo un año, pareciera a propósito, en revista Anfibia. Se llama Desmintiendo al Indio. El futuro no llegó. Ezequiel es licenciado en historia, es doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET. ¿eh? Para los que pensaban que era becario, va. No, pa. para todos, es decir, para todos, ¿eh? para todos los que ¿De quién decían. te burlaste? Sí, sí. <risas> Mirá ¿de quién te burlaste? Eh, recién decías, cuando hablábamos de las inteligencias artificiales, de que, como bueno, que también hay que poner en cuestión eso que imaginamos, porque hay muchos intereses operando sobre eso. Uh -huh. En la nota también lo decís, ¿no? Como hay una... Como, como un triángulo eh, de, de, de ideas del futuro conviviendo, ¿no? Una cosa como más distópica, otra cosa más de tecnología, todo fantástico, no vas a laburar y no sé qué. No recuerdo la, la tercera eh, arista del triángulo. Pero... Pienso en cómo eso, eh, la idea, la noción de futuro en realidad altera nuestra forma de transitar el presente, ¿no? Y cómo eh, eso opera sobre nosotros y cómo eso fue operando sobre los diferentes presentes de, de la historia, ¿no? como Cómo esa idea de futuro modificó
1: el accionar del presente. Sí, totalmente. Bueno, hay una frase muy linda de, de, de Weber, del sociólogo, que dice que el efecto explica la causa. Es decir... La causa de la acción. O sea, lo que vos querés lograr, en este caso es una idea muy de la intención, pero no importa, sirve. Eh, lo que vos querés lograr es en definitiva lo que hace que vos operes. Por lo cual, la causa de lo que haces está en, lo que, en el efecto de lo que querés lograr. Perfecto. Y en ese punto, eh, todas nuestras acciones pueden ser pensadas en esos términos de que no, la causa nos la, nos la da, aquello a lo que de alguna manera nos orientamos, uh -huh. por eso decía antes al principio lo de, lo de que es difícil pensar eh, que, que el futuro, digamos, eh, o la orientación a futuro eh, pueda no existir, o sea, uh -huh. por eso, mira justo, no lo había pensado así, pero a, ahora viene el disclaimer sobre, eh, sobre esta idea de que el futuro no llegó, eh, que un poco en la nota era usar el ejemplo de la frase del indio podría haber usado cualquier otro ejemplo hay 100 millones de ejemplos pero bueno, decidí elegir ese porque... ¿Te putearon un poquito? Me putearon un muchito, digamos eh, porque, porque bueno, o sea, toqué una fibra que, que no había que tocar eh, igual de nuevo la intención no era eh, discutir con el indio ni, ni desmentirlo, la, la canción lo digo en la nota, la canción me parece genial y etcétera pero sí me gustaba discutir con esa idea de que el futuro podía llegar, digamos. Sí. Que existe esa posibilidad. Para poder decir eso, vos tenés que, creo yo, tenés que, eh, tenés que afirmar que hay una imagen de lo que creías que iba a pasar, que sucedió efectivamente de un modo tan absoluto que podés decir que se realizó. Yo creo que eso no existe eh, por definición sí. y que el tiempo siempre está abierto. Uh -huh. Y en ese punto, el futuro no puede llegar nunca. Digamos, porque no es algo que se realiza. En, 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 se puede, por eso el tema de la futuridad también y no hablar de futuro, porque hablar de futuro da mucho la imagen de algo que está adelante
0: claro.
1: y que en algún momento vamos a llegar. Entiendo. En cambio, hablar de futuridad es más la tensión en respecto a lo que está sucediendo ahora y a lo que podría pasar.
0: Mm. De todas formas, tengo una pregunta a ver si, si podemos profundizar en eso. Me da la sensación a mí que hay épocas en donde lo hablamos hace un ratito, está un poco más clara la idea de, eh, no sé si qué es lo que va a venir o, imagino, por ejemplo, el otro día lo, lo hablaba con ellas que yo le dije, yo siento que nosotros de alguna forma estamos viviendo el futuro que imaginamos entre comillas de chicos, eh, como que en los 90 vos podías imaginar como eh, de alguna forma el futuro que iba a venir como con más tecnología, ta 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 y que ahora estamos medio en eso que imaginamos, por lo menos a mí, como dijiste vos, me cuesta imaginar el futuro o no me parece atractivo de alguna forma. Eh, pero no hay épocas en donde está como más... Como que se arma un paradigma. Entonces ya más o menos en base a ese paradigma que se armó, podemos imaginar lo que va a venir. Hay épocas en donde ese paradigma se, se, se quiebra o se vuelve más difuso y estamos pasando a otro paradigma. Y ahí es como difícil imaginar lo, lo que está por venir. Sí. ¿El futuro ya llegó? No puede decir como ya llegó eso que imaginamos que iba a pasar, más o menos. Eh, eh, no sé, pienso en, en, en el momento de la publicación de, 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 de Todo un Palo, eh, bueno, el, el, como el, el fin de la, la, la democracia, el, el fin de la Unión Soviética, y bueno, cosas en el mundo que estaban sucediendo. Eh, como el futuro, eso que más o menos sabíamos que iba a suceder, está sucediendo y
1: bueno, lo, lo demás es incierto. Sí. No sé.
0: <risa>
1: Ahora es cuando tendría que decir, sí, 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 pero... No, 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 sé. no
0: eh, para nada, o sea, es, es un espacio en donde está muy valorado eso.
1: Lo primero que diría, me cuesta pensar en, en momentos donde solo hay una, una imagen de futuro o un paradigma, Bien. un único paradigma. Me parece que el punto es que la, la, lucha, la lucha, por las orientaciones sociales está siempre activa, digamos. Puede tener momentos de mayor hegemonía en algún, en algún punto y de menor hegemonía o, o, o más, digamos, más toletole tole en otro, pero, eh, pero no, no creo que eh, me resulta muy difícil pensar en un único paradigma operando. Uh -huh. eh, eso, por un lado, respecto a lo que decías de, de lo, que, lo que la canción puede estar diciendo, eh, estoy de acuerdo, creo que, pero es justamente con eso con lo que, con lo que un poco discuto, porque, eh, porque es un poco despotenciante plantearlo en, en, en los términos de que ya llegó, o sea, mi re, la, yo al indio le diría, bueno, entonces, ¿y cuál es el futuro del futuro? Claro. claro. El futuro ya llegó, ¿cuál es el futuro del futuro? Y si el indio me dice no hay ninguno, bueno, no sé qué le diría. Eh. a <risa> uno Pero si él me dice hay alguno, entonces le iba a indio. Entonces no llegó el futuro. Claro.
2: claro. claro, claro. Bueno, bueno, quizás, pensándolo, está terminándose un paradigma o, o una, una matriz productiva. Todavía no había ingresado internet a nuestras vidas cuando él escribió uh -huh. eso. Y pienso, o pensaba, si todo, el o, o sea, todo lo que se sabe de historia no nos sirve un poco para decir... Mirá, loco, esta vida no nos va a alcanzar para explicarnos. Digo, vos en la, en la nota planteas 10 ejes, como 10 cambios de paradigma interesantes que, sí. que se plantearon quizás de 20 años a esta parte, antes de que haya salido esa canción. Y no sé si en 60 años, 80 años, eso va a estar ordenado. De repente, quizás la crisis climática siga siendo un problema. Totalmente. Probablemente. Sí, sí, probablemente.
1: <risa> y ahí, respecto al, al un, un chiste histórico que medio desgraciado también, pero hay, en mi casa tengo un... En, ¿cómo es un tabloide del Partido Comunista de la Unión Soviética cuando se festejan los 70 años de, de, la, de la Revolución o sea, tabloide gigante en español de 1987. 1987 o sea, cuatro años antes, dos años antes de la caída del muro, cuatro años antes de la disolución de la Unión Soviética la etapa del tabloide año es, de todo un palo Año de todo un palo. Sí. La tapa del tabloide dice el socialismo históricamente inevitable. Guau. Wow. Y dos años, cuatro años después no quedaba nada, o quedaba muy poco. <risa> o, o claramente no podíamos decir que fuese inevitable. Entonces, también hay como unas sorpresas o unos giros.
2: La historia nos juzgará. Que me
1: parece que también vuelve difícil plantear esto de que el futuro llega tan claramente o que podemos tan claramente eh, tener esa imagen y y darla por, por, por verdadera, por consumada. Hay algo ahí, o en todo caso a mí me interesa también abrir ese punto donde, donde el tiempo no se, no se clausura absolutamente. Incluso en, para pensar el, el propio antropoceno y el colapso ecológico, que muchas veces tiene ese efecto de clausura y de plum, o sea, como te pesa años. ¿Cuántos 000?
2: años le quedan al mundo? Y no,
1: exactamente. <risa> no sé, y,
2: todo el tiempo estamos cambiando cuántos se le quedan, para bien o para mal. Y de cosas, ¿Cuántos años le queda el agua? ¿Cuántos años le queda la tierra? Sí, estamos
1: es. en una cuenta regresiva de, de, de muchas cosas ¿Es? Y eso tiene un efecto resarpado re para mí en, en nosotros, que te vas dando más o menos cuenta, pero, pero hay algo como de eso, de un cronómetro para atrás que, que, que clausura el tiempo hacia adelante. Entonces, ¿qué hacemos con eso?
0: ¿Cuándo nos empezó a preocupar el, la crisis climática?
1: Eh, y digamos que en el canon historiográfico este, a finales de la, de la década del 60, principios de los 70, en particular en el año 72, sale un libro que se llama Los límites del crecimiento, que es eh, un informe que hicieron para el, el Club de Roma, donde digamos, se planteaban las... Este, las proyecciones demográficas y de recursos humanos, eh, planteando que, bueno, que, que el, estábamos yendo hacia un, si a esa tasa de crecimiento de la población y, de, y del consumo de, de los recursos eh, naturales, este, bueno, el, el horizonte de colapso era, era este, inevitable. Uh -huh. A partir de ahí se abre todo, un, todo el, el gran campo, de, digamos, del, del ambientalismo, de la ecología política... Lo situaríamos ahí. Después hay como eh, momentos, ¿no? Como cuando el calentamiento global, en algún momento el cambio climático, en otro como conceptos que empiezan a... Eh, ese primer momento es, nos vamos a consumir todos los recursos y va a morir gente porque somos demasiados. Ahora es, vamos a hacer volar el planeta, o sea, eh, <risa> sí, va cambiando, vamos? claro.
2: Sí.
0: Ezequiel Gato vino a conversar con nosotros sobre el futuro. Te hago rápido, tenemos nosotros el Ching. es una mezcla entre el I Ching y la quiniela. Eh, hay 80 números que vos podés elegir y el Kiniching te va a devolver una frase, un consejo de alguna personalidad destacada de la cultura, de la política, del arte.
1: Me encanta, uso mucho el I Ching de hecho. Eh, un, del 0 al 80, el, el 12. El 12. No, esto Es
2: increíble. Lo acabo tremendo. de leer y dije, no, no si sale, me creer, muero.
0: Boludo. Es me cada muero. vez que aparece, O sea. No, es que da no. miedo
2: ya esto.
0: Te tocó una frase de Tony Soprano. Ok. Que dice. La próxima vez no habrá próxima vez. Okay. <risa> oh, <risa>
3: es increíble. Qué miedo. La concha la de la ruta. O sea, pareó. ya no
1: solo el indio, sino ahora Tony Soprano. <risa> <o>
3: sea, <risa> la, próxima
0: la próxima nota es de mintiendo a de vida.
1: La puta que lo
0: parió. Gracias, Ezequiel, por. Gracias a ustedes. Hablamos del futuro en esta obsesión rotativa que tenemos. Música y ya viene Pasas Cárate a hablar sobre los Javis.
3: El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso cada abrazo se me informe siempre un pedazo de razón. <risa> ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años Y como cambia Lo que siento Lo que ayer el amor Se está volviendo Un sentimiento Porque años atrás Tomar tu mano Robar tu peso Se forzaron. Como ayer Y en cada conversación Cada beso